0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Kinder mit Behinderung über Freude und Last für die Geschwister Ein Feature von Dorothea Bromalow. Hallo
1: Schön. Moin Moin Anfassen dürfen wir uns hier nicht ne? Genau Hallo. Kommt einfach rein
2: zu Besuch bei Svenja und Linnea. Die 26-jährige Svenja öffnet die Tür, bittet herein. Als Kaffeegeruch durchs Haus zieht, schaut ihre kleine Schwester Linnea neugierig um die Ecke.
1: Hallo. Moin. Hi. ich Linnea? Ich bin Dorothea. Wir können uns ja nicht
2: so richtig anfassen. Die 22-Jährige bleibt im Raum stehen, neigt beobachtend den Kopf, wirkt fast schüchtern. Doch schnell ist das Eis gebrochen, und Linnea zeigt ihr Zuhause.
1: Ja, und morgen, Papa. Schön, ne? Ja. Ich hab ein Zimmer. Ich? Ich hab ein Fernseher, mein Zimmer. Was? War zum, also für Corona haben wir dann den Fernseher angeschaut. <lacht> ah.
2: <lacht> Nachdem sie noch erklärt hat, dass ihre Mama immer viel bügelt, hüpft Linnea zu Svenja auf die Couch, kuschelt sich ganz dicht an ihre ältere Schwester.
3: Ja, manchmal Svenja, wo immer, lieb, meine Schwester, euch oh, ganz lieb, schon.
1: Ich glaube, manchmal streiten wir uns alle ganz gut, oder?
2: Ein bisschen. Ein
1: bisschen. Ich möchte nicht streiten, nicht, nicht mehr.
2: Wie zur Bestätigung drückt Linea ihrer Schwester einen dicken, feuchten Kuss auf die Wange, sodass Svenja belustigt das Gesicht verzieht.
1: Ich finde, dass Linea meine Schwester ist, so wie sie ist, das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung für mein Leben. Klasse.
2: Linnea ist mit Trisomie 21, einer geistigen Beeinträchtigung, geboren und arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen, erklärt Svenja, die studierte Rehabilitationspädagogin ist.
1: Weil ich finde, es ist halt schon wahnsinnig charakterstärkend, weil ich eben halt auch für viele Sachen halt früh sensibilisiert worden bin, was halt Gerechtigkeit ist, was, was bedeutet, wenn, äh, wenn man Beleidigungen abbekommt, was das mit Leuten ausmachen kann.
2: Svenja und Linnea sind ein von schätzungsweise über zwei Millionen besonderer Geschwisterpaare, die es in Deutschland gibt. Das Leben mit einem Bruder oder einer Schwester mit Behinderung prägt und beeinflusst das Leben dieser Geschwister. Sie merken früh, dass in ihren Familien etwas anders ist, müssen mit Einschränkungen leben, übernehmen andere Aufgaben als Gleichaltrige und haben oft auch mehr Verantwortung.
4: Es ist ein stetiger Anpassungsprozess, also ein immer wieder sich- auf bestimmte Situationen hinweg neu orientieren müssen, immer wieder Bedürfnisse justieren müssen, ob die jetzt gerade in der Familie Platz haben oder ob etwas anderes gerade wichtiger ist. Und das, glaube ich, ist ein Prozess, der begleitet Geschwister über das gesamte Leben.
2: Florian Schepper, Psychologe der Universitätskinderklinik Leipzig und Mitarbeiter der Elternhilfe krebskranker Kinder arbeitet seit über 15 Jahren mit Kindern, die chronisch kranke oder behinderte Brüder oder Schwestern haben. In einer solchen Geschwisterkonstellation gibt es laut Florian Schepper Risiken, Chancen und Herausforderungen. Svenja erzählt, dass sie schon als Kind nicht eingesehen hat, dass sie für ihre kleine Schwester Aufgaben übernehmen sollte, die Linnea eigentlich auch konnte.
1: Also das ist aber überhaupt nicht böse, gemeint meinen Eltern gegenüber. Ich kann das absolut verstehen, dass die da halt auch manchmal nachsichtig sind, weil das ist halt ja auch super anstrengend, ne? dass, wenn man halt dann auch immer meine Schwester motivieren muss. Ähm, und ähm, das lasse ich aber halt nicht so durchgehen und dann halt auch sage, nö, dann mach's halt selber. Und wenn, wenn sie, also meine Schwester es dann auch nicht macht, dann wird es halt eben nicht gemacht.
2: Svenja hat früh Verantwortung übernommen, aber das sei kein Nachteil findet die 26-Jährige. Außerdem sei es ein Geben und Nehmen zwischen ihr und ihrer Schwester.
1: Und weil die Näher auch so ist, dass sie ja wirklich ein sehr extrovertierter Mensch ist und auch sehr, sehr gerne dann Party macht und auf Leute zugeht mhm. und so. Und da profitiere ich ja auch mega von. Also ich lerne ja auch viele Leute kennen, einfach über meine Schwester. Und das darf man ja auch nicht unterschätzen.
4: Natürlich beschreiben viele, dass sie das Leben mehr wertschätzen. Dass sie ihren Bruder oder ihre Schwester über alles lieben und wissen, wie wichtig Gesundheit ist oder auch wie wichtig Familie ist oder was Familie schaffen kann, wenn sie unter Druck gerät. Natürlich bekommen ganz viele einen ganz anderen Horizont. Aber das kann man nicht voraussetzen.
2: Was positiv und was negativ ist, wie man die eigene Situation empfindet, kann nur jeder Einzelne für sich selbst sagen und hängt von vielen Faktoren ab, erklärt der Psychologe.
4: Das Problem ist, dass man aus dieser Idee der Benefits manchmal ableitet am Ende, ja, ist doch toll, dass du so eine Situation gehabt hast. Und diese Idee von posttraumatischem Wachstum, der stehe ich persönlich, quasi als Begleiter von Betroffenen, sehr kritisch gegenüber, weil man diese Haltung in der Regel erst einnehmen kann, wenn man es geschafft hat. Das ist nichts, was Personen unter der akuten Belastung einem erzählen.
2: Geschwister von Menschen mit Behinderungen müssen sich mit Fragen und Themen auseinandersetzen, die anderen wahrscheinlich nicht begegnen. Sie erleben schon als Kinder Dinge, die natürlich bereichernd, aber auch schwierig, angstmachend, tragisch sein können und die ihr Leben prägen. Auch wenn die Kinder erwachsen werden, hört dieses Geschwistersein nicht auf. Es sind nur die Fragen, die sich ändern, weiß Marlies Winkelheide. Die Sozialwissenschaftlerin begleitet seit über 30 Jahren Geschwister behinderter Menschen und hat auch die Janusz Korczak-Geschwisterbücherei in Lilienthal bei Bremen gegründet. Aus einem Regal kam die 73-jährige einen
5: Kreisel hervor. Hier sind die diese Umkehr- und Wendekreise, die ja.
2: Der Kreisel sieht auf den ersten Blick nicht besonders aus. Aus seinem Bauch schaut ein Stiel heraus. Malis Winkelheide dreht den Kreisel an. Dieser hüpft auf den Tisch, rotiert um seine eigene Achse, bis er sich plötzlich umdreht und sich auf dem Stiel weiterdreht.
5: Also die Aussage von Geschwistern ist dazu, ich muss mich ganz schön anstrengen, um in den Mittelpunkt der Familie zu kommen. Ja, sehen Sie so. Aha,
6: der dreht sich um sozusagen. Ja, ja. Sie fangen ganz anders an. und dann ja, ja.
5: ja, im Mittelpunkt steht das andere kind. Diese Metapher beschreibt
2: die Situation der Geschwisterkinder, egal welchen Alters, sagt Malis Winkelheide, die für Geschwisterkinder Beratung, Seminare und Treffen anbietet, von denen es gerade für Erwachsene nur wenige gibt. Winkelheides Seminare sind immer ausgebucht. Hier kommen Fragen auf den Tisch, die ans Eingemachte gehen.
5: Darf ich mich freuen, dass es mich nicht getroffen hat, ist ja so eine Frage, die Geschwister auch mit sich rumtragen. Und äh, mein Bruder lebt noch bei meinen alten Eltern und die wollen überhaupt nicht, dass der aussieht. Wie halte ich das denn aus? Wie viel Verantwortung habe ich jetzt noch? Für wen bin ich jetzt verantwortlich? Für die Eltern und für den Bruder? Werde ich Betreuer? Nein, das möchte ich nicht. Und dann kommt die Frage, werde ich noch geliebt, wenn ich Nein sage? Da geht es um die Frage, wie bin ich geprägt, weil ich diesen Bruder, diese Schwester habe, hatte.
4: Also ich glaube, die Kindheit ist genauso wie jede andere Kindheit auch von Belastungen und schönen Ereignissen geprägt. Aber sie ist in bestimmten Punkten anfälliger. Unsere Forschungsbemühungen zeigen, dass es quasi anfälligere Phasen gibt, wo Kinder einfach eben genau das nicht bekommen, was sie zu der Zeit einfach benötigen.
2: Die normale Entwicklung eines Jugendlichen zum Beispiel sei die Abgrenzung zur Familie, so Florian Schepper. Diese Autonomieentwicklung könnte im Falle einer Behinderung des Geschwisterkindes erschwert sein. Und dann geht man vielleicht nicht zum Schüleraustausch oder später in ein Auslandsjahr, weil man weiß, dass die Familie die Situation alleine stemmen muss.
4: Ich bin 13 und verliebe mich das erste Mal. Jetzt ist dummerweise vor drei, vier Monaten mein Bruder erkrankt. Das bedeutet, ich habe gerade überhaupt nicht die Situation in der Familie, dass ich das teilen kann, weil es irgendwie nicht zusammenpasst. Oder ich bin unglücklich verliebt. Wo kriege ich jetzt diese negative Emotion hin? Sie haben Siebenjährige angesprochen. Da müsste man jetzt wieder überlegen, was ist in dieser Phase typisch. Da ist die Einschulung. Wer bringt mich zur Schule? Wer holt mich ab? Wer hilft mir bei den Hausaufgaben? Und möglicherweise ist dafür auch weniger elterliche Kapazität zur Verfügung.
2: Lisa King ist 30 Jahre alt und Förderschullehrerin. Ihre Schwester Helen wurde vor 26 Jahren mit einem Chromosomendefekt geboren, kann aufgrund dessen nicht laufen, sitzt im Rollstuhl und kommuniziert nur über Mimik und Gestik. Als meine
6: Schwester geboren wurde, da weiß ich, dass ich relativ früh auch mit ihr schon zusammen am Nachmittag viele Dinge unternommen habe und mich einfach gerne auch mit ihr beschäftigt habe. Meine Eltern haben sich ja getrennt, als ich acht Jahre alt war. Und wir hatten eine Einzelfallhilfe bei uns zu Hause, die dann auch noch äh, zum Teil für mich mit da war. Und die ist auch mit uns manchmal zum See gefahren, damit meine Mama eben einfach arbeiten konnte. Und das habe ich alles eigentlich immer unbeschwert empfunden und habe mich schon immer sehr nah auch zu meiner Schwester gefühlt.
2: Lisas sympathisches, offenes Wesen ermutigt, ihr Fragen zu stellen, von denen man oft nicht weiß, ob man sie fragen darf. Wie hat sie die Behinderung ihrer Schwester wahrgenommen? Hat sie nie gedacht... Nö,
6: mit der gehe ich nicht raus. Als ich jünger war, war mir ganz lange gar nicht wirklich bewusst, dass meine Schwester eine Behinderung hat. Ich kann mich noch ziemlich genau an eine Situation erinnern, in der es mir das erste Mal so aus dem Außen gespiegelt wurde. Da bin ich auf Klassenfahrt gefahren und meine Mutter hatte mich zum Bus gebracht und meine Schwester war in einem Kinderwagen und da hatten meine Mitschülerinnen und Mitschüler gesagt, deine Schwester sieht aus wie ein Alien. Und ich fand das ganz komisch, weil für mich sah meine Schwester normal aus. Ich habe nie wirklich wahrgenommen, dass sie vielleicht anders aussieht oder eben, dass es da eher ungewöhnlich ist, noch im Kinderwagen zu sitzen und nicht zu sprechen. Dunja Batarilo
2: kennt das, weiß, was Worte anrichten können.
6: Aufgewachsen ist sie mit
2: ihren zwei Brüdern im Badischen. David, zwei Jahre älter als sie, ist mit Down-Syndrom zur Welt gekommen. Das war für einen Bauern, bei dem die Geschwister Milch holten, ein Problem. Ja, und am Hitler hätte es das nicht geben.
7: Also ich habe das als Kind gar nicht verstanden. Meiner Mutter war das ja klar, was der meint. Ne? Und ich glaube schon, dass das auch dazu führt, dass wir Angehörigen so eine Verteidigungshaltung einnehmen. Weil da ja irgendwie was ist, was man immer erklären muss, wo man rechtfertigen muss und sagen, nein, das ist
2: gut, dass es den gibt. David und sie seien wie Pech und Schwefel, erzählt Dunja. Schon immer. So verwundert es nicht, dass die heute 41-Jährige ihren Bruder mit Fäusten verteidigte, weil jemand Mongo zu ihm gesagt hatte. Da habe ich
7: einfach rot gesehen. Also auf den habe ich mich dann sofort draufgestürzt Und ähm, da habe ich überhaupt nichts auf meinen Bruder kommen lassen. Sobald den irgendjemand schräg angeguckt oder was Blödes über
6: ihn gesagt hatte, war ich sofort auf Zinne. Wieso sieht meine Schwester aus wie ein Alien? Wieso sagt ihr das? Also ich weiß, dass ich meine Klassenkameraden dann verbal auch angegangen bin und konnte gar nicht glauben, dass man sowas über meine Schwester, die sich ja selbst nicht verteidigen kann, irgendwie sagt. Und das hat meinen Blick auf die Gesellschaft und den Blick der Gesellschaft auf meine Schwester auf jeden Fall verändert. Und das ist, es war für mich damals wirklich schwer.
2: Lisa ist vier Jahre alt, als Helen geboren wird. Von da an ist sie nicht mehr der Mittelpunkt der Familie. Das sei aber für große Geschwister in jeder Familie so. Also normal.
6: Ich habe aber eben gemerkt, dass ich die Aufmerksamkeit meiner Mutter vor allem dann bekomme, wenn ich mich mit einbringe. Und habe dann auch gemerkt, dass mir das eben auch Spaß bereitet, sie zu so unterstützen, was die Betreuung oder die Bespaßung meiner Schwester so angeht. Und ich glaube, dass ich darüber auch versucht habe, die Nähe zu meiner Mutter auch zu behalten und dass ich ähm, das eben schon so wahrnehmen konnte, dass die Stimmung sich insgesamt in der Familie etwas verändert hat. Das war vielleicht auch so ein kleiner Überlebensinstinkt zu sagen, wenn wir die Harmonie behalten wollen, dann muss ich da mich ein bisschen mit einbringen, weil ich meine Mutter auch nicht gerne alleine lassen wollte. Dass die Geschwisterkinder
2: früh Verantwortung übernehmen, sei den Eltern, die mit der Pflege erkrankter oder behinderter Kinder selbst stark gefordert sind, oft nicht klar, weiß Psychologe Florian Schepper aus den Beratungen. Die Eltern nehmen die Hilfe der sogenannten Schattenkinder dankbar an, hinterfragen die so oft nicht, und erzählenden Beratungsgesprächen.
4: Ja, der Sohn oder die Tochter, das funktioniert super, die ist total engagiert, die arbeitet in der Schule gut mit und die funktioniert. Ich würde sagen, es kam unter diesem Aspekt der Pseudoreife. Kinder werden plötzlich ein bisschen erwachsener, als sie sein dürften in dem Alter. Sie funktionieren und sie sehen, halt, dass ihre Eltern in einem Ausnahmezustand sind und unterstützen sie nach bestem Wissen und Gewissen. Das Problem ist, dass diese einfach für eine sehr lange Zeit anhalten kann. Und dass aus diesem Funktionieren quasi auch ein Zurückschrauben von eigenen Bedürfnissen wird oder ein nur sehr vorsichtiges Formulieren von eigenen Bedürfnissen wird.
6: Zum Beispiel, wenn wir mal in die Stadt gehen wollten und ein Eis essen gehen wollten, auch mit meiner Schwester zusammen. Und dann hatte meine Schwester zum Beispiel einen epileptischen Anfall oder sie war müde oder war gerade eingeschlafen. Und da hatte meine Schwester in ihren Bedürfnissen immer Vorrang. Und ich weiß, dass mich das immer sehr gestört hat. Und ich dann auch ganz klar gesagt habe, dass ich das blöd finde. Und ähm, da habe ich mich durchaus ungerecht behandelt gefühlt. Damit Bruder oder Schwester eines Menschen mit Behinderung
2: nicht unter dem immer wieder zurücksteckende eigenen Bedürfnisse kaputt gehen, ihre Kindheit als blöd erleben, gibt es mittlerweile Angebote für Kinder und Jugendliche. Diese kommen für Svenja, Dunja und die anderen erwachsenen Geschwister zu spät. Aber es ist gut, dass man sich jetzt mit der Problematik der Heranwachsenden beschäftigt und deren Gefühlsleben im Auge behält, sagt Andreas Podeswig. Der Geschwisterclub
0: ist ein Oberbegriff für verschiedene Angebote für Geschwister von chronisch Kranken, Behinderten oder Kindern auch mit psychischen Erkrankungen, die einen Bedarf haben, beispielsweise um ihre Bedürfnisse genauer ausdrücken zu können, um mit ihren Gefühlen, Emotionen gut umgehen zu können.
2: Der Psychologe und Kinder- und Jugendpsychotherapeut Andreas poleswig hat an der Entwicklung des Präventionskonzeptes Geschwisterclub mitgearbeitet.
0: Der Risikofaktor bei den Geschwisterkindern ist, dass sie ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse im Laufe ihres Lebens nicht unbedingt gewöhnt sind zu artikulieren. Und wenn die Familie nicht die Plattform die hat, einer ausreichenden Kommunikation mit zur Verfügung stellt, gibt es dann das Problem, dass das Geschwisterkind immer mehr Ängste hat, immer schüchterner wird, vielleicht zurückgezogener wird oder vielleicht auch psychosomatisch auffällig wird. Und wenn sie dann keine Entlastung haben und zu oft in die Überforderung kommen, können sie eben auffällig werden.
2: Der Geschwisterclub beinhaltet mehrere altersabgestufte Angebote, wie zum Beispiel Jetzt bin ich mal dran. Geschwistertreff. Da
4: geht es auch darum, dass man lernt, soziale Unterstützung einzufordern, also Freundschaften gut zu pflegen oder natürlich auch Oma-Opa zu nutzen, in Anführungszeichen. Dann gibt es die Fähigkeit, einfach Probleme zu lösen. Wie löse ich eigentlich Schwierigkeiten? Arbeite ich eher handlungsorientiert, also versuche ich, mit Verhalten das zu steuern oder probiere ich es emotionsorientiert, dass ich versuche, mich neu zu positionieren? Das kann man ja üben. Das sind ähm, psychologische Trainings. Da wird man sich erstmal als Kind darüber bewusst, wie das überhaupt funktioniert und dann lernt man die spezifischen Fähigkeiten halt gezielter einzusetzen.
2: Daneben werden auch die Eltern beraten, erklärt Florian Schepper, die mit der Pflege des behinderten Kindes am Limit sind. Sie müssen nicht auf Teufel komm raus Zeit mit den Schattenkindern verbringen. Wenn die Zeit knapp ist, ist mehr Zeit ein frommer Wunsch. Aber die Eltern sollen sensibilisiert werden, dass sie es ihren Kindern einfacher machen, ihre Bedürfnisse zu äußern. Außerdem sei es wichtig, über die Erkrankung und deren Auswirkungen zu sprechen.
4: Das ist übrigens der Punkt, der mir auch am häufigsten fehlt in der Begleitung von Geschwisterkindern, also den viele einfach vergessen zu fragen, was bedeutet das für dich? Und diese Bedeutungen, das klingt jetzt sehr platt, aber diese Bedeutungen zu reflektieren und zu besprechen, hilft den Kindern ungemein zu verstehen, was ist die Auswirkung der Behinderung auf mich und was muss ich eigentlich auch machen, damit ich damit gut umgehen kann.
2: Auch Lisa fand es blöd, wenn wieder ein Ausflug wegen Helen ins Wasser fiel. Ihre Mutter hat dann mit ihr gesprochen und es ihr erklärt. Heute, als 30-Jährige, weiß sie, dass ihre Mutter die Absagen selbst getan haben, ihr jedoch auch bewusst war, dass so ein pflegeintensives Kind Unweigerlich dazu führt, dass die Große etwas zurücktreten und mehr mitmachen muss. Aber sie hat versucht, es auszugleichen.
6: Ich kann mich erinnern, dass ich mir die Zeit selbst ein bisschen gezwungenermaßen geholt habe. Ich hatte als Kind häufig einfach Bauchschmerzen. Ich habe es gemocht, wenn meine Mama mich dann von der Schule abgeholt hat. Und einmal war meiner Mama ganz klar, dass ich nicht wirklich Bauchschmerzen habe. Und dann waren wir was essen und, und sind ein bisschen durch die Stadt gebummelt. Und ich war total überrascht, dass sie das jetzt macht. Und da hat sie dann auch zu mir gesagt, Lisa, ich glaube, du brauchst einfach wieder ein bisschen mehr Mama-Zeit. Und hat das dann mit meiner Schwester auch nochmal aufgegriffen, hat gesagt, dass sie weiß, dass es nicht immer so leicht ist. Und sie aber trotzdem hofft, dass ich eben weiß, dass sie mich genauso liebt. Egal wie gut eine Familie
2: diese Herausforderung meistert, gesunde Geschwisterkinder sind ein Leben lang in einer besonderen Situation sagt Florian Schepper. Das zeige sich besonders in biografischen Umbruchssituationen. Da können Geschwister in Dilemmata geraten, die sich andere nicht vorstellen können. Solche Umbruchssituationen sind die Zeit der Partnersuche, später die Gründung einer eigenen Familie. Ohne es bewusst auszusprechen, fragen sie sich, muss meine Partnerin meinen Bruder mögen? Darf ich ohne weiteres eine Familie gründen? Und was ist mit Pränataldiagnostik? Diese Frage hat Dunja Batarello fast an den Rand des Wahnsinns getrieben.
7: Ich bin ja die, die mein Leben lang dafür geworben hat. Mein Bruder hat Down-Syndrom, aber das ist voll der coole Typ. Ich, die ich meine ganze Kindheit lang mich für diesen Bruder gekloppt habe, wenn ihm jemand blöd kam. Die den verteidigt und schützt überall. Wie kann denn ich überhaupt nur erwägen, dass ich so ein Kind abtreiben würde? Also das hat sich für mich einfach ja, nach totalem Verrat angefühlt. Und dann in mir selber diese, irgendwann mir einzugestehen, ich habe da aber selber eine Wahnsinnsangst
2: vor, das war für mich so schwierig zu akzeptieren. Als diese Angst in ihr Leben trat, erzählt die freie Journalistin, war sie 38 Jahre alt. Ein Hexenschuss jagt den anderen. Es folgt ein Bandscheibenvorfall. Keine Reha, keine Physiotherapie hilft. Bald kann sie nicht mehr schlafen. Und das alles nur, weil sie sich ein Kind wünschte. Aber was ist, wenn es behindert ist? Darf ich ein krankes Kind abtreiben? Darf ich Diagnostik machen? Solche Fragen stellen sich auch andere Geschwisterkinder. Sie stehen im direkten Zusammenhang mit ihrem Leben. Mit dem Leben der eigenen Schwester, des eigenen Bruders. Und deren Lebensrecht. Was ist denn die Liebe zu meinem Bruder
7: wert, wenn ich sage, aber so ein Wesen bitte nicht noch mal? Bin ich wirklich, wie ich immer dachte, wenn ich mir jetzt solche Fragen stelle? Ist es überhaupt denkbar zu sagen, nee, will
2: ich nicht, weil das schaffe ich gar nicht noch mal? Mit ihrer Frauenärztin konnte sie darüber nicht sprechen. Schließlich gibt es ja die Diagnostik. Sie fühlte sich nicht verstanden und schwieg, versuchte, das mit sich allein auszumachen und fühlte sich immer schlechter. Sie musste über ihre Ängste reden, doch mit wem? Ich bin irgendwann dann
7: an so eine Schwangerschaftsberatungsstelle rangetreten und habe gesagt, meine Schwierigkeiten liegen vor der Schwangerschaft. Gibt es bei Ihnen jemanden, mit dem ich sprechen kann? Das habe ich dann gemacht. Ich meine, die hatten diese Geschwistersituation nicht auf dem Zettel, aber ich war da ganz überrascht. Aha, es gibt da eine Stelle, da kann ich unbürokratisch einfach mal hingehen. Ich glaube, auf die Idee kommen gar nicht viele Leute. Und das wäre schön, das zu wissen, das Publik zu haben und...
2: Das ist ja eine Hilfestellung.
3: Ich bin so froh, dass das bei uns, bei meinem Bruder, ja nur ein Geburtsunfall war.
2: Sagt Sascha Felten über seinen Bruder Marcel.
3: Er ist in Steißlage geboren, er ist bei der Geburt stecken geblieben, Sauerstoffmangel, Gehirnbluten und deswegen hat er diese Behinderung.
2: Als die Familienplanung bei Sascha und seiner Frau anstand, hat ihn das noch einmal sehr beschäftigt.
3: Wir haben dann vorher mit der Hebamme darüber gesprochen, Kommt nach Hausgeburt in Frage? Das kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich diese Sorge vor diesem Geburtsmoment hatte.
2: Der 48-Jährige ist IT-Fachmann. Sein Bruder Marcel lebt in einer eigenen Wohnung mit 24-Stunden-Assistenz. Der 45-Jährige ist auf ständige Hilfe angewiesen. Die eigene Familienplanung hat Sascha vor sich hergeschoben. Er war irgendwie noch nicht bereit.
3: Ich habe doch bis vor kurzem noch quasi ein Kind gehabt. Also mein, mein Bruder, den ich ähm, immer wieder mit versorgt habe, der ganz viel Aufmerksamkeit brauchte. Im Grunde hatte ich noch gedacht, Mensch, ist doch jetzt erstmal schön, dass, dass ich da so raus bin. Und ich brauche jetzt keinen, um den ich mich kümmern muss. Ich hätte noch ein paar Jahre warten können mit einem Kind, weil ich kein Bedürfnis hatte, jetzt wieder jemanden zu umsorgen. Andererseits wollte ich auch nicht jetzt noch viel älter werden. Und insofern ist das schön, dass wir dann Kinder bekommen haben. Aber das hat mich nochmal doll Beeinflusst.
2: Als sein Bruder behindert zur Welt kam, war Sascha drei Jahre alt. Die Behinderung war für ihn Normalität. Auch die Hilfe, die Marcel brauchte und die er von den Eltern und Sascha bekam. Heute kümmert er sich immer noch um Marcel, der als nicht sprechender Mensch psychische Probleme hat.
3: Er hat mit Panik- und Angstattacken zu tun. Und da braucht er Unterstützung. Das geht teilweise ein bisschen durch Medikamente, das geht aber auch durch Aufmerksamkeit, manchmal durch Videokonferenzen oder Telefonate, aber manchmal eben auch nicht, sondern dann nur durch ähm, persönlich da mal schnell hinfahren und, und den Bruder da unterstützen in dieser Situation, dass er da rauskommt aus dieser Panikattacke.
2: Schwester oder Bruder eines behinderten Kindes zu sein, ist keine Krankheit, betont Florian Schepper. Es ist per se auch kein behandlungsbedürftiger Zustand. Die Studienlage allerdings zeigt, dass Geschwisterkinder ein erhöhtes Risiko haben, an einer posttraumatischen Belastung oder Depression zu erkranken.
4: Man hat halt einfach mehrere Lebensfaktoren, die wirken halt dann stärker vor dem Hintergrund eines, ähm, eines Belastungsrauschens in der Familie. Sie könnten jetzt übrigens an der Stelle auch die chronische Erkrankung ersetzen, durch zum Beispiel die chronische Erkrankung der Mutter oder durch Verlust einer Person. Es hat einen Risikofaktor. Und das Leben besteht halt aus ähm, manchmal mehr, aus manchmal weniger Risikofaktoren. Und wenn die aber kumulieren, dann steigt das Risiko für eine psychische Erkrankung.
2: Vor sieben Jahren ist auch Sascha krank geworden, hatte Angstzustände, konnte kein normales Leben führen und erkannte, dass er die Fürsorge für seinen Bruder zurückstellen muss. Einfach sei das nicht gewesen, sagt er, aber absolut notwendig.
3: Ich habe alles Recht, das zu tun. Was sich nicht gut anfühlt, das ist, ich, ich nenne das so, so ein emotionales Dilemma. Also ich nehme mich zurück, äh, um mich um mich zu kümmern, kann weniger fürsorglich für meinen Bruder sein, weiß und erlebe auch, dass es ihm dann aber auch schlechter geht. Wenn ich weiß, dass es ihm schlecht geht, allein durch das Wissen geht es mir aber auch wieder schlecht. So, Also das ist der eine Kreislauf, dieses, ja, dieses emotionale Dilemma, das ist, das ist da und das ist ganz schrecklich, damit, damit äh, zurechtzukommen.
4: Kinder beobachten ihre Eltern, beobachten die Familie und sehen, was dort eine Normalität ist. Also sie sehen quasi permanent, dass eine Überforderung die neue Normalität ist. Und ich lerne ja auch oftmals darüber hinweggehen zu müssen, weil es gerade die Situation erfordert. Und dann ist die eigene Belastbarkeit der blinde Fleck, zu dem man nicht gucken möchte und nicht gucken darf. Bis es irgendwann mal nicht mehr
3: anders geht.
2: Erwachsene Geschwister müssen sich auch mit der Frage auseinandersetzen, was ist, wenn die Eltern nicht mehr können? Muss ich dann die Betreuung übernehmen? Was ist, wenn ich es nicht leisten kann oder will? Auch Sascha hat sich damit auseinandergesetzt. Nach seiner Genesung hat er ein klärendes Gespräch mit seinem Bruder und den Eltern geführt, eine emotionale Achterbahnfahrt für alle Beteiligten.
3: Ich habe versucht, in diesem klärenden Gespräch deutlich zu machen, dass ich das Potenzial habe, in Überlast zu geraten, selbst krank zu werden, dass ich sage, wo meine Grenzen sind. Und dazu gehört auch zu sagen, pass auf, das, was die Eltern für dich, Marcel, tun, das kann ich so nicht eins zu eins übernehmen. Ich werde für dich als Bruder da sein, aber ich werde nicht den Job der Eltern übernehmen und kann auch nicht deinen täglichen Tagesablauf irgendwie mitgestalten. Kann die
2: unterstützen, aber nicht komplett. Heute springt Sascha nur noch ab und zu bei der Pflege ein, wenn nicht genug Assistenten da sind. Übernimmt teilweise Dienste, zur Überbrückung, betont Sascha. Nicht immer muss das Kind erst in den Brunnen fallen, meint Florian Schepper. Wie man sich in einer solchen besonderen Geschwisterkonstellation entwickelt, ist nicht vorhersehbar. Darum sind Präventionsprogramme enorm wichtig, nicht nur für Kinder und Jugendliche.
4: Bevor jemand Hilfe erhält, muss er in der Regel eine psychische Erkrankung entwickeln. Und da frage ich mich, ob das richtig ist. Reichen nicht die Belastungssymptome aus, ähm, auch im Sinne der Prävention, um zu sagen, ey, mir geht es gerade nicht gut mit meiner Familie, ich, ich mache jetzt schon ganz viel, aber mir steht es schon bis oben hin. Und reicht das nicht aus? um dann auch eine Form von professioneller Unterstützung zu bekommen, die dann vielleicht nur fünf Sitzungen dauert, statt irgendwann mal, ich kann nicht mehr, ich habe eine Depression oder ein Burnout entwickelt, ich brauche jetzt eine Therapie mit mindestens 24 oder mehr Sitzungen.
2: Strukturierte Hilfsangebote wie für Kinder und Jugendliche gibt es für die schon erwachsenen Geschwister leider nicht. Nur vereinzelt findet man Seminare oder Treffen wie in der Janusz Korczak-Geschwisterbücherei. Deshalb hat 2014 Sascha Felten zusammen mit anderen Mitstreitern die Plattform erwachsenegeschwister.de ins Leben gerufen, wo man sich regelmäßig treffen und miteinander austauschen kann, bei regionalen Stammtischen, bei überregionalen Geschwistermeetings oder auch online. Als Unterstützung für erwachsene Geschwister reicht dies aber nicht aus. Da sind sich Betroffene und Therapeuten einig.
3: Also ich wünsche mir, dass es eine große Aufmerksamkeit, ein gutes Gespür dafür gibt, dass Geschwister von Menschen mit Behinderung besondere Herausforderungen haben. Ich wünsche mir, dass es wirklich einfach sehr viel einfacher wird, unsere Geschwister zu unterstützen. Jegliche Unterstützung erfordert einen immens großen Aufwand. Und das zehrt an unseren Kräften und das soll besser werden. Ich wünsche
4: mir, dass wir insgesamt im Gesundheitssystem verstehen, dass die Erkrankung eines Kindes immer ein Familienthema ist und dass man die Familie als Ganzes begleiten muss, dass es nicht ausreicht, das erkrankte Kind zu begleiten. Das ist mein großer Wunsch.
0: Kinder mit Behinderung über Freude und Last der Geschwister. Das war ein Feature von Dorothea Bromalo. Regie Clarisse Cosset, Technik Martina Eichberg, Redaktion Carsten Burttgem, es sprach Bettina Kurt. <Sie>